0: Hola Injodibles, bienvenidos a un episodio donde te presento un tema particularmente interesante que fue tomado de una entrevista que me realizó Patricia Jurado en su programa Dale Vida a la Vida de Radio Vox en Quito, Ecuador. En este episodio platicamos amplio y tendido acerca de un tema apasionante, el biohacking. Que para empezar te diría que es esto del hacking, ¿verdad? Que hoy está como muy de moda la palabra. Y hack es una palabra de origen inglés que quiere decir en términos generales derribar. Y se ha utilizado ampliamente, sobre todo en el mundo de la computación, donde hemos oído de los hackers, ¿verdad? Que son eh, personas que tienen las habilidades para introducirse en sistemas y alterar su funcionamiento. Bueno, pues este mismo concepto es aplicado a este término que ha tomado eh, mucha fuerza en años recientes, que es el biohacking, y que a lo que se refiere es precisamente al arte y la ciencia de cambiar el ambiente dentro y fuera de un ser humano para tener control total sobre su biología. Es decir, utilizar eh, diferentes elementos eh, técnicas, eh, de, eh, tecnología, eh, nutrición, eh, ...maneras de entrenar que permitan a la persona obtener el, el óptimo uso de sus facultades para vivir una vida mucho más elevada. Eso es lo que se conoce como biohacking. En términos generales vas a escuchar en este episodio... ...pues que desde mi punto de vista el biohacking ha estado con la humanidad desde que el hombre es hombre, desde que está eh, en esta tierra... Y en realidad lo que ha pasado es que hemos ido sofisticando la manera, pero desde el momento mismo en el que comemos plantas, pues eh, eso altera nuestro, nuestro entorno inter, interior, ¿verdad? Y puede alterar nuestra visión exterior. Hoy día hablamos ya de tecnología, implantes y otro tipo de cosas más elevadas. En este mundo el biohacking también hay estilos, como en todo hay preferencias. Yo me mantengo más en la línea de lo, de lo orgánico con cierto uso de tecnología, pero a mí particularmente no me gusta invadir mi cuerpo. Así es que bueno, eh, ese es solo un adelanto de lo que vas a escuchar en este episodio. Eh, pon atención porque hay una cantidad enorme de hacks, de tips, de estrategias que recomendamos Patricia y yo a lo largo de este programa. Además, con el toque particular de Patricia que nos comparte la, el conocimiento amplio que tiene de la espiritualidad en su estudio de la Cábala. Espero que lo disfrutes.
1: Bienvenido, mi querido Víctor. Vamos a hablar hoy acerca del tema de biohacking, que para muchos de nosotros es nuevo, así que no quiero cortar más tu tiempo. Adelante, por favor.
0: Hola Patricia, es para mí un placer, muchas gracias por invitarme y gracias por la oportunidad de seguir compartiendo con la gente, en este caso con tu audiencia, acerca de, de un tema importante que considero en el desarrollo del bienestar humano y lo vamos a introducir con la palabra de biohacking, pero a lo largo de la conversación quisiera entrar a lo que verdaderamente es eh, biohacking desde mi punto de vista.
1: Sí, por supuesto, y a muchos de quienes nos escuchan les sorprenderá este tema porque este es un programa de cabalá, como lo habíamos hablado en nuestras entrevistas previas, mi querido Víctor. Sin embargo, al escuchar tu conferencia que transmitiste a través de tus redes sociales, a mí me llamó mucho la atención porque sabemos que todo está conectado finalmente y todos nos lleva, todo nos lleva al mismo lugar. No importa el canal, el camino, la frecuencia que uno escoja, todo está destinado a que la humanidad eleve su nivel vibracional y de esta manera pueda vivir mejor. Cuéntanos, ¿qué es el biohacking para quienes nos escuchan?
0: El biohacking es, eh, se le conoce en recientes eh, épocas, digamos, en, en, en la época moderna, a esta interés, esta capacidad que tenemos por eh, influir o alterar nuestro entorno externo e interno para tomar control de nuestra bioquímica. Eh, hay mucha tecnología hoy día, hay mucha eh, tecnología de información que nos permite tener mediciones más precisas, hay mucha investigación en el tema químico, en el tema de la nutrición, eh, pero finalmente lo que yo siempre digo es eh, el, el hackear nuestra biología o el alterar nuestra biología está con la humanidad desde el origen de la humanidad misma. Lo que es interesante es que hoy, hoy tenemos eh, más herramientas que lo hacen tangible, que lo hacen más claro de entender. Y que es, es ahí donde está el verdadero poder que las personas tomamos conciencia y ahí viene esta palabra clave y fundamental tomar conciencia de que nuestras decisiones y acciones con respecto a todo lo que hacemos con nuestro entorno externo e, e, e interno definitivamente tienen resultados o nos alejan de los resultados que estamos buscando en la vida en lo físico, emocional, mental y espiritual.
1: Sí, sin ninguna duda aprendemos que somos co-creadores y es interesante cómo todo se va alineando. Quería hacerte una pregunta desde la más absoluta ignorancia acerca del tema. ¿Esto incluye también toda la relación que nosotros tenemos con nuestra alimentación, con el ejercicio? Eh, ¿O es solamente un cambio a nivel de pensamiento y de emoción?
0: Tiene que ver con todo. Es, es, es holístico porque somos, eh, somos sistémicos los seres humanos, somos, eh, eh, estamos integrados a nuestro entorno, eh, somos, un, somos uno con el todo en realidad, eh, en, en el fondo lo sabemos y entonces... Cuando hablamos de este tema, efectivamente no hay solo un camino por donde entrarle, no es solo la alimentación, no es solo el ejercicio, no es solo la meditación, sino es el conjunto de todo. Lo que hace que el ser humano pueda absorber eh, conocimiento, entender conceptos complejos o instalar y desinstalar hábitos en su vida, es descomponer las cosas en pedacitos, por eso es que conviene muchas veces irlo separando y a veces nos podemos quedar en la idea de que tiene que ver solamente con ciertos aspectos, pero respondiendo a tu pregunta de una manera sencilla y corta es, es un tema holístico, tiene que ver con todos los todas las dimensiones eh, del ser humano, eh, repito, físico, mental, emocional y espiritual.
1: Muy bien, dicho esto de que es un, un sistema holístico, me gustaría conocer y dar a conocer sobre todo, si existe una metodología, una escuela, un instituto, ¿cómo llegaste tú a todo esto y cómo puede una persona iniciarse en este camino del biohacking?
0: Mira, hay, como decía yo, muchísima investigación al respecto. Yo particularmente no tengo ubicado un como instituto, alguien como que sea la, la fuente de la información, porque en realidad pues esto... Te decía yo, viene, viene de muchas fuentes. Si te pones a investigar, a buscar, si el público lo hace, pues va a encontrar, eh, que, que va, a encontr va a tener mucha frecuencia en, en Google, en, en, di en diferentes lugares, nombres como Dave Asprey, como eh, Ben Greenfield, eh, como Vishen Lakiani. Eh, hay, hay, hay muchos autores eh, que, que hoy día están haciendo un compendio, porque la realidad es que eso es lo que ocurre en, en la humanidad. Eh, vaya, sí hay lo que se le llaman breakthroughs, descubrimientos eh, importantes, pero en gran medida el conocimiento y la evolución eh, humana es, es un proceso acumulativo. Entonces, bueno, hay, hay personajes que puedes encontrar, hay libros muy interesantes que se han escrito, que lo que hacen es un compendio de esto. Y decía yo, eh, este, este tipo de personas pueden ser recomendadas hoy día, por ejemplo, Dave Asprey, eh, no sé si él se autonombró o, o, o el público lo empezó a nombrar como el padre del biohacking moderno. Dave Asprey es, es famoso por un, una bebida que, que ha, ha tomado notoriedad que se llama el Bulletproof Coffee, el café a prueba de balas, que de hecho en este momento me estoy tomando uno mientras tomo la ¡Oby, entrevista. Lo vi, lo vi. Así posteamos algo por ahí. Eh, y bueno Dave Asprey eh, me parece que es una buena fuente eh, Me preguntabas yo cómo conecté con esto eh, No fue tal vez exactamente Dave Asprey, lo escuché de muchos lugares Pero Dave Asprey fue una de las primeras personas que me empezó a dejar claro cuál era el concepto de, de biohacking eh, Dave Asprey es de estas eh, personalidades que en, en mi opinión lo odias o lo amas yo estoy en medio porque me reta, ¿no? Este, porque es un hombre muy vertical y directo, pero sí ha hecho una investigación profunda de cómo podemos optimizar, esa es una palabra clave en todo esto, eh, el deseo del, del, del hombre y la mujer, del ser humano en general, por optimizar su existencia en los diferentes niveles. Entonces esto nos lleva a la búsqueda de encontrar mejores maneras de generar energía, mejores maneras de generar los comportamientos, las acciones que nos den los resultados que queremos. Todos al final del día queremos ser felices. Todos estamos buscando conectar con nuestro, nuestra mejor versión. Y si te fijas, pues ese es un deseo natural del ser humano. O sea, nadie amanece en la mañana viendo cómo se perjudica a sí mismo y cómo perjudica a los demás. Claro, depende de los estados mentales en los que estemos, ¿verdad? Muchas veces la depresión pareciera que nos lleva ahí a una autodestrucción, pero todo el tema del biohacking eh, lo, lo resumiría con un deseo de tener una vida más elevada eh, uh -huh. a través de mejores resultados, de mejores relaciones, de un, de un mejor cultivo de mi ser eh, y de, y de dejar un impacto en el mundo un impacto positivo, todo esto nos lleva a cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo tener eh, mejor energía, cómo puedo optimizar las horas del día cómo puedo ser más creativo, cómo puedo inspirar a más personas, tener eh, me, eh, un mejor disfrute de mis relaciones, y ahí es donde ya cuando entramos a técnicas y aspectos muy concretos, es donde podríamos entrar por diferentes áreas que si quieres podemos comentar algunas hay muchísimas formas de de hacer hacking, por así decirlo, de hacer biohacking, eh, nos llevaría muchísimo tiempo, hay videos larguísimos hay libros muy gordos sobre el tema pero podemos comentar algunas y a mí en particular me gusta hablar de las que yo practico, hay muchas allá afuera, interesantes mm -hmm. de las cuales yo todavía no soy partícipe en algunas tengo dudas y en otras simplemente no me ha dado tiempo o no he entrado en, 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 todavía en, en, en ciertos temas, ¿no?
1: Bueno, me encanta porque realmente se conecta mucho con la sabiduría de la Cábala que lo que busca es a través de su estudio y de, y de nuestra evolución y transformación gradual también en todos los niveles, no solamente en el ámbito entre comillas de espiritual, mental, emocional, sino también en la vida práctica que es realmente la que logra manifestar los cambios nos lleva también a esta conciencia presente de un bienestar integral, ¿no? Entonces, para que nuestros escuchas puedan comprender ¿cómo es un día en la vida de Víctor Vargas utilizando esta herramienta del biohacking?
0: ¡Ay, estupenda pregunta! Eh, un día normal, para mí, empieza alrededor de las 5.30 de la mañana. Eh, uh -huh. Yo lo primero que hago al despertar es sentarme en la cama, incorporarme y sentarme en mi cama juntar mis manos respirar y agradecer agradezco el tener un nuevo día el tener una nueva oportunidad y ahí estoy ejercitando estoy poniendo en práctica un, un hack súper poderoso que es la gratitud la gratitud por supuesto desde el punto de vista espiritual es muy importante eh, eh, en los temas que tocas con el tema de la cábala ustedes lo conocen muy bien y si lo vemos desde el punto de vista más eh, qué pasa en el cuerpo, en la mente, en el cerebro, el evocar sentimientos de gratitud es una forma muy poderosa de llevar a tu cerebro a generar una serie de bioquímicos que precisamente alteran de forma positiva tu pensamiento y con tu pensamiento tus emociones y con tus pensamientos y emociones en esa frecuencia toda tu bioquímica. Entonces de ahí ya viene un shot de, de, vamos a llamarle, de energía, de conexión. Ese, ese es eh, lo, lo primero que hago en la mañana, me levanto y eh, lo siguiente que hago es otro hack para mí, eh, muy importante, hago yoga. Hago eh, unos minutos de yoga, no soy experto en yoga, no voy a las profundidades de gente que, que conoce mucho la materia. Para mí, el yoga en principio es un hack muy práctico, que qué me permite... Es, si ya empecé con la gratitud, el, el yoga a mí me, me, lo, lo pienso mucho como una herramienta que pone a mi cuerpo en la sintonía, considerando que mi cuerpo es una antena para conectar con la energía del universo, el yoga me pone en la frecuencia, sintoniza mi el antena. El Hatha Yoga, ¿no? El, el, el Hatha Yoga, exactamente. hatha Hatha Yoga, Hata yoga es, es, es la rama que yo practico y... Eh, lo hago por unos eh, alrededor de 15 minutos. Y eso me, me deja dispuesto para mi meditación. Eh, procuro así procuro todo. Yoga así es, pone... Yoga eh, pone el cuerpo para eso, así es. Exacto. Adelante, Víctor. Yo, yo le llamo que eh, pone el cuerpo más etéreo. Lo pone preparado sí. para... Un, entrar en un estado meditativo. En la meditación hago diferentes meditaciones eh, dependiendo qué estoy trabajando, en qué proyectos estoy o qué emociones estoy sintiendo, qué situaciones estoy viviendo eh, en lo personal, con la familia, en mi negocio. Hago diferentes tipos de, de meditaciones. Eh, por ejemplo, hago mucha meditación ridaya, que es estar con la atención puesta en el, en el corazón, con un ritmo de respiración estable. Eh, y haciéndome eh, preguntas ¿no? sobre todo la pregunta clave es ¿quién soy yo? ¿hago otro tipo de meditación? Aquí, dime, dime. aquí
1: si me permites me gustaría hacer una pausa porque topaste un tema muy importante que se utiliza también mucho en Kabbalah y que es la meditación te pregunto ¿eh, ¿es uno de los hacks eh, la visualización del resultado de lo que te propones en tu vida?
0: totalmente ese es el otro tipo de meditación que hago. Te, o hago varias, pero te diría dos para, por cuestión de tiempo. La que ya te dije, eh, Ridaya, enfocada en el corazón, es una meditación centrada en el corazón, en la cual me hago eh, preguntas sí. trascendentes. Y la otra se llama la meditación de las seis fases, que fue eh, compilada, creada por Vishen Lakiani de Mind Valley. La pueden encontrar en, en internet. Busquen simplemente Meditación Seis Fases. Y esta meditación justamente lo que tienes que te lleva por seis puntos. El primero es el punto de la compasión, la conexión. Después viene el punto del agradecimiento. Luego viene el punto del perdón, soltar. Luego viene el punto de visualizar tus tres años hacia el futuro perfectos. ¿Cómo serían? Después viene visualizar tu día perfecto que te va a llevar a tener esos tres años perfectos. Y finalmente viene eh, sentir la conexión con eh, un poder superior, cualquiera que sea tu creencia. Esa meditación sí. es una bomba. Esa meditación <risa> es un super hack. Eh, termino de meditar y eh, depende la semana. Eh, hay semanas que me toca llevar a mis hijos y a, y a unos vecinos al colegio. Entonces voy, los dejo y de ahí me voy al gimnasio. Cuando no me toca hacer el viaje de los niños, pues me voy directo al gimnasio, ¿verdad? Hago aproximadamente... Eh, entre hora y media y a veces, dependiendo cómo ande el tiempo, dos horas eh, de gimnasio, eh, diferentes rutinas, eh, utilizo mucho mi, mi, mi teléfono, o sea, la, las apps ten, un, apps para que me vayan guiando, es mi, es mi coach en el gimnasio y regreso a casa, me baño y estoy listo para eh, sentarme en mi estudio y aquí estamos hablando de mi día típico, ¿verdad? En el día en el que puedo entonces sentarme, veo mi agenda. Normalmente los domingos en la tarde, noche o lunes en la mañana hago mi planeación de la semana. Entonces cada día eh, reviso mi, mi plan de la semana y hago mi plan del día. Y empiezo a ejecutar, digamos, ¿no? Para resumirlo, empiezo a ejecutar mis prioridades en la mañana. Eh, no desayuno, ese también es, me, me ayuda a llevarte a otro hack que utilizo, que es hago uh -huh. ayuno intermitente, yo hago la, la versión de ayuno intermitente que se le llama 16-8, que quiere decir que yo solo como y ceno como alrededor de las, de las 2 de la tarde, uh -huh. eh, seno alrededor entre 8 y 9 de la noche y de ahí... Ya no tomo alimento hasta el siguiente día a las 2 de la tarde. Este, por eso se le llama 16-8. Son eh, 8 horas donde tengo mi ventana para comer, mi ventana de tiempo para comer, y 16 horas que paso sin alimento. Entonces, eh, sí. esto es un super hack en varios sentidos porque eh, lo, lo combino con el tipo de, de alimentación que, que hago. es eh, Estuve un tiempo haciendo dieta cetogénica muy estricta y después uh -huh. ya lo relajé y ahora hago una variante que se le puede llamar baja en carbohidratos.
1: Eh, Pero todo esto forma parte del biohacking, ¿no? O sea, lo que me das a entender con este relato de cómo es a día es que el biohacking es la suma de muchas herramientas de distintos conocimientos aplicadas a la vida diaria. ¿Estoy en lo correcto?
0: Totalmente, totalmente. Eh, dado que lo, lo mencionas, vale la pena nuevamente mencionar esa definición de biohacking que de hecho es de, de Dave Asprey, al quien mencioné de Bulletproof. Okay. Él dice que es el arte y la ciencia de cambiar el ambiente dentro y fuera de ti para tener control total de tu biología. Entonces, sí. eh, voy, a, voy a cerrar lo de, lo de mi día porque me parece que hiciste una pregunta muy importante que nos, va, nos ayuda, lo hace muy útil, no nada más hablarte de hacks sueltos, sino al haberme preguntado sobre cómo es mi día típico, te doy mi visión, mi versión de cómo lo pongo en práctica día a día y creo que eso a la gente le da más, más idea que solamente soltarle hacks sueltos, ¿no? Entonces, íbamos hasta el tema de la, de la, de la alimentación. ¿Qué me, qué me ayuda el, el, el ayuno intermitente? También me ayuda algo bien interesante. Ahorras dinero porque te estás ahorrando una comida al día. Te estás ahorrando el, el, el desayuno. Segundo, eh, ahorra tiempo. Porque eh, desde que dejé de desayunar, eh, pues recuperé entre 30 y 40 minutos que le invertía al desayuno. Ahora, eh, pues una de dos, o, o, o puedo hacer más ejercicio cuando voy al gimnasio, o simplemente puedo empezar a trabajar más temprano. Y aquí muy rápido, paréntesis, eh, el desayuno es muy controversial porque son este tipo de creencias que se nos han inyectado desde mucho tiempo atrás con respecto a que muchos de nosotros en diferentes países, tú estás ahora en Ecuador, yo estoy en México, pero sé que en, casi en todo el mundo se ha extendido esta idea de que el desayuno es la comida más importante del día. Y el asunto sí. es que, pues si nos vamos a la historia, realmente hay, hay, yo, yo los invito, a mí me sorprendió mucho cuando, cuando escuché la historia de los Corn Flakes, ¿De dónde venían los conflicts y por qué se volvieron así como parte importante del desayuno? Bueno, pues tiene que ver la historia. No se las voy a decir, se las dejo de tarea. De hecho, yo leí un artículo muy interesante en el website de National Geographic, donde habla cómo este señor Harvey Kellogg, inventa los cornflakes, pero más por una idea de encontrar una manera de bajar el deseo sexual de las personas porque él en su creencia en el grupo en el que se movía, él consideraba que era el enemigo de la humanidad, el deseo sexual y la masturbación y una serie de cosas. Entonces se crea el desayuno y luego pues se hace toda una economía alrededor del desayuno, ¿verdad? Y la, la mercadotecnia y las compañías que invierten mucho en eso pues eh, ganan mucho dinero de vender alimentos para el desayuno. Pero la ciencia ha demostrado que eh, necesitamos darle al cuerpo al cuerpo un espacio más grande de tiempo para que digiera la comida, para que se den unos procesos que de hecho un japonés se acaba de llevar un premio Nobel hace dos, tres años demostrando lo que pasa cuando al cuerpo le damos espacio para digerir la comida bien digerida y además para estar sin alimento pasan cosas mágicas, ahí paro con ese paréntesis y de hecho ya que tú hablas de cábala de, de en, la, en la cultura judía hay mucho, mucha utilización del ayuno. En la India hay mucha utilización del ayuno. O sea, el ayuno no es una cosa nueva, no es una cosa inventada artificial. Tiene grandes eh, cualidades que están demostradas desde las sabidurías milenarias.
1: Así es, está en la conciencia ancestral el, el poder del ayuno, sin ninguna duda, para elevar los niveles de conciencia y de energía en todos los aspectos de nuestra vida. Al dormir, ¿qué es lo que hace Víctor Vargas para completar su biohacking?
0: Exacto, entonces eh, transcurre mi día... Eh, procuro comer con mi familia, ese es un biohacking también importante porque eh, las relaciones eh, nutren mucho, te hacen producir también serotonina, te hacen producir cierto, ciertos bioquímicos eh, y en la, hacia la cena eh, trato de cenar eh, ligero, de, de nuevo la idea es eh, bajo en carbohidratos, lo que cuido mucho sobre todo es el azúcar. Los carbohidratos el tema que tienen es que está muy metido en nuestras culturas, en la alimentación de la mayor parte de la población, hay, es, es rica en carbohidratos. Y los carbohidratos eh, pues tienen todo un tema, digo, necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo, pero los carbohidratos, bueno, hay que bajarlos, eh, no eliminarlos, pero sí bajarlos drásticamente. Y lo que sí también, todos siempre investiguen, no me crean nada, investiguen. Por favor, lo, no crean nada. No, por favor, no crean nada. Eh, lo que sí para mí es importante es prácticamente eliminar el azúcar, sobre todo el refinado. Hay muchas otras cosas de comida que puedo recomendar, eh, bajarle, eliminar y demás, pero si hay alguna que sí con contundencia podría decir, y sé que hay mucha información que lo respalda, es el azúcar, es, Así es. El, el gran enemigo. Entonces, bajarle a los carbohidratos... Eliminar el azúcar es, es más o menos mi, mi cena. Eh, procuro que sea entre 8 y 9 de la noche. Todo depende. Eh, aquí te estoy hablando de mi día típico en casa. Yo viajo mucho. Eh, mi trabajo me lleva eh, a, a diferentes lugares eh, dentro y fuera de México. Entonces, cuando, cuando estoy viajando, evidentemente, pues eh, hago todo lo posible por mantenerme en la línea. Pero bueno, este es mi día típico. Procuro estar a las 10 de la noche eh, en la cama. No siempre lo logro. Confieso que ese es mi área de oportunidad. Eh, por diferentes razones, a veces estoy llegando a la cama a las 11 de la noche, 12 de la noche, pero bueno, mi propósito es hacerlo a las 10. ¿Y cómo cierro mi día? Eh, reviso mi agenda de nuevo eh, y otra vez hago un ejercicio de agradecimiento eh, eh, nombrando las tres cosas que agradezco del día. Y, ¡Qué lindo es, cantó! Y, y te digo, o sea, desde un punto de vista espiritual, pero también desde un punto de vista de biohacking, es muy práctico porque otra vez llevo a mi mente, a mis pensamientos, a que me disparen emociones de agradecimiento y todo lo que hay alrededor y eso eh, altera eh, de manera positiva mi bioquímica. Y procuro, de un tiempo para acá, he estado tratando de poner más en práctica esto, procuro intencionar mi sueño, procuro dejar mi mente pensando en algo positivo. Eso iba a decir.
1: Así Justamente es. hacia allá iba. Es muy importante esto que acabas de decir, de acostarse. Me encantó, reconociendo estas, des, digamos, bendiciones que hemos visto a lo largo de nuestro día, porque eso setea nuestra conciencia para que, de acuerdo a la cábala, el, el alma se eleva durante el sueño. Entonces podamos nosotros de alguna manera recibir mensajes y tener este, este tiempo de eh, recarga energética, espiritual, emocional, física que ocurre durante el sueño, podamos tenerlo con más significado, con más valor agregado para nuestra vida, porque de acuerdo a la cábala, incluso dormir tiene un propósito espiritual. Ahora, escuchándote, me encanta porque yo soy una persona también bastante estructurada y que llevo una agenda muy similar a lo que tú dices y una conciencia... Eh, de acción en todos los campos que tú mencionaste, muy afín a la que tú llevas. Pero hay algo que me está haciendo un poco de ruido y te lo digo directamente. ¿Dónde queda el espacio para, para el desorden? <risa> para el placer simplemente de quizás no cumplir un día con, el, eh, con la rigidez del azúcar, o para quizás no cumplir un día con los 15 minutos del Hatha Yoga. ¿Dónde queda ese espacio del desorden que están también eh, para mi forma de percibir la existencia en este momento de mi proceso es tan necesario, esa, esa desestructuración de también.
0: Te agradezco que me hagas esa pregunta, eh, es una estupenda pregunta, porque también cuando a veces nos enfocamos tanto en compartir estas cosas, queda, queda como la historia contada del robot que, perfecto, ah, no, que no, tiene sí. todo estructurado y, y nada más lejano de la realidad, ¿no? Eh, déjame nada más cerrar el tema del sueño con algo muy importante lo que dijiste sobre nuestra alma se eleva y demás obvio, eh, yo lo, no, no, no obviamente porque no es obvio por eso lo tengo que aclarar yo estudié muchos años cábala eh, y por supuesto eh, eh, estoy en línea con, con, con estos procesos del alma con todo este tema cómo nos situamos universalmente y efectivamente estoy convencido que eh, el sueño eh, o sea dormir es para que el cuerpo descanse pero soñar es para que se recargue el alma y ahí nada más eh, hack que utilizo y con eso cerraría mi ciclo del día muy importante para mí desde hace algunos años yo utilizo, yo monitoreo mi sueño el sueño sí. eh, está científicamente mostrado no dormimos de manera lineal entonces por eso no nada más es fijarse que duermas ocho horas a veces puedes dormir ocho horas y parece que no has dormido o sea no, no tuviste el descanso necesario porque funciona eh, de una manera más complicada el sueño son, son diferentes etapas y dormimos eh, en, en, en pedazos de, de, de 90 minutos más o menos. Entonces tengo una aplicación desde hace muchos años, se llama Sleep Cycle. Hay muchas más, están también los relojitos que te, que te monitorean. Hay mucha mucha tecnología, pero sí es bien importante. A mí me ayuda mucho saber eh, qué tan bien o qué tan mal dormir, porque eso, eso me ayuda a, a ir mejorando. Eh, entonces, bueno, con eso cierro, con un biohack muy importante para mí, que es monitorear mi sueño. Si a alguien le interesa investigar sobre la aplicación que yo utilizo, está en Android, está en, en, en el iPhone. Sí, ahora
1: la mandas y la subimos para que todos de la
0: vean. Se, se llama Sleep Cycle. Eh, y ahora sí, ¿dónde está el espacio para, para el desorden? Eh, hay un principio también que desde que yo empecé a, a en, entrenarme en estos temas de la optimización de la energía, del, del biohacking, eh, que, me, que me cambió la vida que es entender que la vida no es un maratón, la vida es una serie de sprints y entonces uh -huh. y ¿por qué? porque la naturaleza misma del universo es vibrar, no hay nada que esté realmente quieto en el universo, todo es vibración, por eso las computadoras funcionan como funcionan porque son ceros y unos prendidos y apagados en, 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 el, en la biología y sobre todo en la energía humana, esto se le conoce como el principio de oscilación. Hay un momento para el estrés, hay un momento para aplicar energía, hay un momento para estar encima de las cosas y tiene que venir necesariamente un momento de soltar. Si te fijas, la vida en sí misma sí es. La vida es, hay momentos de crisis, de crecimiento donde parece que la vida te empuja, donde tienes que sacar lo mejor de ti. Y hay momentos donde la vida te suelta y son esos momentos donde puedes descansar, recargarte y generar. Así es el día de cualquier persona. Tienes tu momento de ir a trabajar a lo que sea que te dediques, dar lo mejor de ti y luego viene el descanso. En mi vida, ¿cómo se ve esto? en ¿Dónde está el espacio para el desorden? Eh, por ejemplo... Eh, en, en, en ponerme claro a qué hora debo dejar de trabajar. Ahí la verdad es que la que más me lo recuerda es mi esposa. Pero te voy a dar un ejemplo mucho más práctico, eh, donde me he ido, por un lado, ordenando, pero respetando que también soy un ser humano y también debo darme mis, mis placeres, por así decirlo es. Eh, algo que estoy haciendo ahora es eh, evito, eh, me gusta mucho el vino, por, por darte un ejemplo. Y en, y en, en casa eh, siempre, siempre hay vino, vino rojo, vino tinto, me gusta, so, soy aficionado a, a la enología. Y eh, entonces, pues yo tenía la costumbre de que, pues de repente a lo mejor estaba comiendo salmón y oye, como un salmón sin una copita de vino. Bueno, de, de un tiempo para acá lo que estoy haciendo es, con este orden que te estoy platicando, con el tema de los azúcares y demás, lo que hago es que ya me hice el compromiso y de hecho mis hijos están muy pendientes de eso, de que no, no tomo alcohol durante la semana, no tomo vino rojo, no tomo cerveza durante la semana, pero el viernes en la noche es nuestro sí. momento es uno de nuestros momentos donde como familia nos damos ese permiso y me encanta esa frase, nos damos permiso. qué hace? Claro que Dos sí. cosas que hacemos, pizza... Y que, vino. Y vino, <risas> exactamente. Pizza para los chicos... Y también, mamá y papá, pues nos comemos ahí una dos rebanaditas. este Y ahí es donde destapo mi botellita de vino. Y no sabes cómo la disfruto. La disfruto claro, enormemente. Claro que sí.
1: Quería agradecerte, Víctor. Ha sido un tiempo maravilloso. Nos quedamos cortos. Te voy a comprometer para una próxima entrevista donde podamos seguir dialogando de esto. Pero no quiero despedirme sin recomendarles a quienes nos escuchan. Víctor tiene un maravilloso podcast eh, que se llama Injodibles, ¿no, Víctor?
0: Así es, Injodible.
1: Injodible, Injodible. Lo encuentran en Spotify y pueden escuchar en este podcast muchas entrevistas a gente muy power que les va a hablar de, de todo tipo de tópicos y realmente se lo recomiendo. Es uno de mis podcasts favoritos. Víctor, mil gracias por acompañarnos, eh, te escribo para volver a reconectar en una nueva entrevista y siempre puedes contar con nosotros, esta es tu casa, gracias por estar.
0: Gracias a ti Patricia y a tu audiencia, un abrazo. Disfruté enormemente este episodio, me encanta el estilo de entrevista de Patricia, muy clara con sus preguntas al grano y creo que eh, me llevó hacia los puntos cruciales para poder definir qué es y cómo se puede hacer biohacking desde una óptica, como decía yo, moderada, desde una óptica funcional, desde una óptica orgánica. Y bien, eh, quiero mencionarte que durante esta charla escuchaste mi referencia hacia la meditación de seis fases de Vishen Lakiani. pero te quiero decir... Que yo ya grabé en español, a mi estilo, al estilo Injodible, esa misma meditación. Así es que vas a encontrar la meditación de seis fases en nuestro sitio web. Solo tienes que ir a injodible.mx-toolkit y vas a poder descargar el mp3 de esta meditación tan poderosa en español. Vas a poder descargar un ebook donde viene la explicación de cada una de las seis fases. Muy bien, pues espero que este episodio sea de mucha utilidad, de mucho valor para ti. Agradezco enormemente a mi querida Patricia Jurado, a quien de hecho puedes encontrar y te recomiendo que la busques en Facebook como Patricia Jurado de Machado y también en su podcast. Ella tiene un podcast que se llama Cábala es simple y lo encuentras en Spotify. Te lo recomiendo mucho. Y a mí me encuentras en Spotify y en YouTube. Como Injodible el Podcast, te invito a que visites nuestro canal de videos en YouTube donde estamos compartiendo no solo los episodios, sino además estamos compartiendo cápsulas e información de mucha utilidad. Visita nuestro canal de YouTube. También me encuentras en Instagram como Ser Injodible. Y en Facebook como Ser Espacio Injodible. Y no te olvides de visitar nuestro sitio web que ha sido específicamente diseñado para mantenernos unidos en comunidad y para que sea una plataforma donde día a día te compartimos más contenido, más inspiración. Visítanos en Injodible.mx Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.